0: 77. Odcinek podcastu Radiogram. Spreaker. Przejęty przez iHeartMedia. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zaprasza Marek Rak. A dzisiaj w odcinku będzie m.in. o wspomnianym przejęciu przez iHeartMedia Voxnestu, który jest właścicielem Spreakera, będzie o raporcie skuteczności reklam w podcastingu, o muzyce w podcastach od Spotify i czy i wygląda to tak jak radio, będzie o audio recess, czyli konferencji innej niż wszystkie od Google Podcast i PRX, będzie o aplikacji z zakładkami do słuchania podcastów, O Buzzsprout, który wspiera podcast Locking, będzie o pewnym ruchu, który wykonał PocketCast, o dwóch hostingach z automatyzacją od Zapiera, o miesięczniku Znak oraz o NPP, które pozyskało nowego partnera. Serdecznie zapraszam i zaczynamy iHeartMedia przejmuje w całości VoxNest, czyli firmę-matkę hostingu Spreaker, który jest najbardziej popularnym płatnym rozwiązaniem dla podcasterów w Polsce. Według iHeartMedia technologia, którą dysponuje VoxNest jest głównym powodem przejęcia i ma umożliwić stworzenie platformy, która będzie w pełni łączyła twórców z reklamodawcami. Kwota i szczegóły transakcji nie zostały podane do publicznej wiadomości. Do momentu tej transakcji iHeartMedia był mniejszościowym udziałowcem Voxnestu. I w związku z tym nie spodziewałbym się raczej w najbliższym czasie większych zmian w funkcjonowaniu hostingu Spreakera. A czy to połączenie wyjdzie na dobre podcasterom okaże się w przyszłości, ale jedno jest pewne. Konsolidacje w branży audio i podcastowej nabierają tempa. Teraz coś dla marketerów i reklamodawców. Podsite, czyli platforma zajmująca się monitorowaniem skuteczności reklam w podcastach, opublikowała swój raport z trzeciego kwartału bieżącego roku. Badanie objęło wszystkie kampanie reklamowe monitorowane przez Podsite. Było to w sumie 804 kampanie dla 305 marek z łącznym budżetem 38 milionów dolarów. W badaniu znajdziecie m.in. najbardziej efektywne lokalizacje oraz ich kombinacje, wartość zwrotu, konwersję sprzedaży i odwiedzin w zależności od miejsca umieszczenia reklamy, współczynnik konwersji dla różnych branż oraz uśrednioną konwersję dla zakupów w danych branżach, na skutek reklamy. To oczywiście tylko kilka wyników, jakie tam znajdziecie. Natomiast powiem Wam, że najchętniej reklamującą się branżą jest technologia, zaraz za nią gospodarstwo domowe i moda. A jeśli zajmujecie się reklamą, to pełny raport możecie pobrać ze strony Podsites. Link oczywiście w notatkach. Spotify, wykorzystując swój hosting Anchor, umożliwiło tworzenie audycji z muzyką. Jak to działa? Po zalogowaniu się na konto Ankora dodajemy lub nagrywamy swoje kwestie, wybieramy muzykę z katalogu Spotify i umieszczamy ją pomiędzy swoimi segmentami głosowymi. Coś podobnego do audycji radiowej, ale, ale nie do końca. Zanim taka audycja trafi do aplikacji i tylko aplikacji, ale o tym to za momencik, musi być zatwierdzona przez Spotify. I tutaj jest kilka warunków. Sekcje głosowe, które nagrywasz, nie mogą, powiedzmy, pokrywać, nawet częściowo, muzyki. Nie można więc nagrać audycji typu radiowego, gdzie głos DJ-a jest zmiksowany z muzyką. Nie wolno również przerabiać utworów, czyli na przykład skracać muszą być odtwarzane od początku do końca. Długość sekcji głosowych pomiędzy utworami musi być odpowiednio długa. Jak długa? To zależy od osoby weryfikującej taką audycję, bo nigdzie nie ma wyraźnie określonych przedziałów czasowych. A z takiego właśnie powodu Spotify potrafi odrzucić dane nagranie. Są za to określone przedziały czasowe dotyczące reklam w sekcjach głosowych, które muszą być przynajmniej 10 minutowe. Przed lub po reklamie musi być przynajmniej 60 sekund wypowiedzi, która nie jest z nią związana, a sama reklama musi być oznaczona jako segment reklamowy. Jak wspomniałem wcześniej, taka audycja trafi tylko do aplikacji Spotify. Nie można jej otworzyć nawet na stronie. Spotify. Jak zapewne zauważyliście, cały czas mówię audycja, a nie podcast. Powód jest jeden. Audycja stworzona z wykorzystaniem muzyki będzie dostępna tylko i wyłącznie w aplikacji Spotify. Nie będzie można jej odsłuchać nigdzie indziej. Nie można jej będzie też dodać do Apple Podcast, Google Podcast czy jakiejkolwiek innej aplikacji do podcastów. Muszę przyznać, że Spotify zrobiło świetny ruch umożliwiający wykorzystanie muzyki. W ten sposób odpowiedzieli na jedno z najczęściej zadawanych pytań przez początkujących podcasterów, czyli gdzie znaleźć muzykę do podcastu. Po Połączeniu z prostą obsługą poprzez interfejs Anchora stworzyli wręcz banalnie proste narzędzie do tworzenia audycji. I będę nadal nazywał te produkcje audycjami. Tym bardziej że jest to kolejny krok, dzięki któremu Spotify nie zbliża się, ale oddala od podcastingu. Google Podcast Creator Program, tworzony we współpracy z PRX, organizuje konferencję Audio RSS. Odbędzie się ona 21 listopada i choć nazywana jest konferencją, to nie jest to typowe wydarzenie tego typu. Każdy może dołączyć i stworzyć swój własny kanał do dyskusji i współpracy z innymi twórcami z całego świata. Można również dołączyć do kanałów przygotowanych przez organizatorów. Jeśli jesteście zainteresowani, to mogę stworzyć taki kanał również dla radiogramu i tam będziemy mogli sobie porozmawiać o wszystkich tematach, jakie Was interesują w związku z podcastingiem. Konferencja odbędzie się 21 listopada. Jest to wydarzenie całkowicie darmowe, a w notatkach oczywiście znajdziecie link do strony z rejestracją. Listener lub jakkolwiek się wymawia nazwy tej aplikacji, bo jest troszeczkę zakręcona, to nowa, ciekawa aplikacja do słuchania podcastów. I choć brakuje w niej sporo funkcji, które zazwyczaj znajdziemy w takich aplikacjach, na przykład dodawanie RSS-u czy możliwość czytania notatek, to ma jednak jedną funkcję, która sprawia, że jest ona bardzo ciekawa. Umożliwia ona zaznaczanie fragmentu podcastu, który właśnie słuchamy. Taki fragment możemy zaznaczyć podobnie jak zakładkę w przeglądarce i wrócić do niej w dowolnym momencie. Dodatkowo aplikacja robi transkrypcję z zaznaczonego fragmentu na podstawie 30 sekund audio. Transkrypcja taka jest tworzona tylko w języku angielskim. I tutaj kolejna mała wada. Warunkiem zapisania takiej zakładki jest utworzenie wspomnianej transkrypcji. Nawet błędnej, co oczywiście zdarza się w przypadku języka polskiego. Są jednak sytuacje, że aplikacja nie jest w stanie zrobić nawet takiej błędnej transkrypcji. I dzieje się tak zazwyczaj, kiedy zaznaczymy zbyt krótki odcinek podcastu. Niemniej ta aplikacja może być niezmiernie przydatna dla osób, które korzystają z podcastów do zdobywania wiedzy. System notatek, dzięki któremu można w łatwy sposób powrócić do danego fragmentu w podcaście, zaoszczędzi sporo czasu. Tym bardziej, że do tworzenia zakładek można używać przycisków na słuchawkach, na przykład w czasie biegania. Aplikacja jest dostępna tak na Androida, jak i na iOS-a. Buzzsprout jest pierwszym hostingiem podcastowym, który zaimplementował podcast Locked, zaproponowany przez podcastindex.org. W skrócie, ten tag, podcast Locked, dodawany do RSS-u podcastu, informuje inne hostingi o zgodzie lub też jej braku na importowanie danego podcastu. Jest to przydatne narzędzie w walce z kopiowaniem tych najpopularniejszych podcastów, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Podcast Index ma jeszcze kilka innych ciekawych propozycji nowych tagów. Na przykład Podcast Transcript, w którym będzie można umieszczać linki do plików z transkrypcjami. Podcast Funding, który będzie wskazywał serwisy umożliwiające wspieranie danego podcastu. Podcast Person Role do opisywania osób, które biorą udział w danym odcinku w zależności od ich roli, czyli na przykład prowadzący, gość lub edytor lub też na przykład podcast Content Type, który ma służyć do ustawiania różnych adresów e-mail w zależności od celu kontaktu, czy to będzie na przykład komentarz, reklama, czy też zgłoszenie nadużycia. Cast przestał korzystać z bazy iTunes przy dodawaniu nowych podcastów. Jak pisze Russell Iwanowicz na Twitterze, można to nazwać przeczuciem, ale nie wierzy, że baza Apple pozostanie otwarta, więc wolę się na to przygotować. PocketCast udostępnia specjalny link, przez który można zgłaszać nowe podcasty. I ten link oczywiście znajdziecie w notatkach. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jest. Hmm, czy coś oni wiedzą, o czym nikt więcej nie wie? Czy jest to po prostu jakieś przeczucie spowodowane jakimiś dziwnymi ruchami po stronie Apple? Trudno mi na tę chwilę to skomentować, niemniej jest to dość, dość radykalny ruch ze strony PocketCast, który jest jedną z bardziej popularnych aplikacji do słuchania podcastów. Co z tego wyniknie? Zobaczymy za jakiś czas, natomiast na pewno warto pamiętać, żeby aby znaleźć się w aplikacji na 100% w aplikacji PocketCast, warto do nich zajrzeć i samodzielnie zgłosić podcast hostingi podcastowe Transistor FM i Captivate FM umożliwiają integrację z serwisem Zapier Zapier umożliwia automatyzację czynności podobnie jak robi to serwis IFTTT oba hostingi wprowadziły własny dostęp jest to na chwilę obecną dostęp beta do tej właśnie funkcjonalności można ją wykorzystać np. przy publikowaniu samego podcastu, jak i do planowania postów w mediach społecznościowych już po publikacji nowych odcinków. Transistor FM umożliwia również dodawanie nowych użytkowników do podcastów dla płatnych słuchaczy z wykorzystaniem pluginu Memberful dla WordPressa. Grupa wydawnicza Znak, wydawca m.in. Miesięcznika Znak, wystartowała ze swoimi podcastami pod nazwą Na Głos. Odcinki są realizowane przez autorów miesięcznika Annę Marchewkę, Wojciecha Bonowicza, Mateusza Burzyka i Michała Jędrzejka. Miłośnicy literatury będą mogli dodać do swoich aplikacji kolejny ciekawy podcast literacki. A nagłost jest oczywiście dostępny we wszystkich największych katalogach z podcastami, czyli Apple Podcast, Google Podcast i Spotify. Najlepsze polskie podcasty, czyli pierwszy w Polsce newsletter skupiający się wyłącznie na polecaniu polskich podcastów, pozyskał kolejnego partnera. Do hostingu podcastowego Podi, który był pierwszym biznesem wspierającym newsletter NPP, dołączył podcast rozmowy Facebooka. Newsletter Najlepsze Polskie Podcasty rozwija się ostatnio bardzo dynamicznie i notuje średni tygodniowy wzrost subskrybentów na poziomie ponad 150 adresów tygodniowo. Twórcy newslettera są otwarci na nowe współprace, a wszystkie zapytania w tym temacie można kierować na adres npp, małpa, podcasty, pisane przez npp.małpa.podcasty.c.email. Pod adresem radiogram.pl kośnik 77 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję Kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail. radiogram.pl pisane razem, a małpa gmail.com. I jak zwykle miłego podcastowania. Dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień.